0: Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Bis 2050 wollen Deutschland und die EU die Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Prozent reduzieren. Wie soll das gehen? Der Bundestag und der Bundesrat haben zum Beispiel den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 beschlossen. Aber auch andere Industrien tragen Emissionen in die Atmosphäre. Deutschland ist beispielsweise der größte Stahlhersteller in der EU. Die Stahlindustrie ist somit ein wichtiger Arbeitgeber und muss sich anpassen, um effizient und möglichst klimafreundlich agieren zu können. Mein Name ist Bianca Süling und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht
0: ein Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron – Neues aus der Forschung Zu Gast ist heute der Direktor des Max Planck Instituts für chemische Energiekonversion, Herr Professor Dr. Robert Schlögel. Gemeinsam mit 17 weiteren Partnern aus wissenschaftlichen und industriellen Institutionen forschen sie am Carbon-to-Chem-Projekt mit dem Ziel, Treibhausgasemissionen in der Stahlproduktion einzusparen. Würden Sie sich und das Carbon-to-Chem-Projekt bitte kurz in drei Sätzen vorstellen, Herr Professor Dr. Schlögel?
1: Ja, schönen guten Tag zuerst einmal. Ähm mein Name ist Robert Schlügel wurde schon genannt. Ich bin Chemiker und beschäftige mich mit der Funktionsweise heterogener Katalysatoren. Und damit sind wir schon bei einem zentralen, zentralen Aufgabe von Carbon to Chem. Die Umwandlung von Kohlendioxid mit grünem Wasserstoff funktioniert nur durch katalytische Prozesse. Und diese Prozesse stehen vor besonderen Herausforderungen, weil das Kohlendioxid, das aus einem Stahlwerk kommt, natürlich nicht reines Kohlendioxid ist, sondern mit allen möglichen Sachen verunreinigt. Und das muss erst katalytisch gereinigt werden. Und auch die Wasserstoffquelle stellt ein Problem dar. Die wird bekanntlicherweise durch Wasserspaltung im Elektrolyseprozess gewonnen und dieser Prozess selbst ist auch ein katalytischer Prozess, der erheblichen Herausforderungen unterliegt, weil wir ja mit erneuerbaren Energien arbeiten wollen. Und die erneuerbaren Energien sind ja nicht sieben Tage die Woche, 24 Stunden verfügbar. Das heißt, das ganze Verfahren ist hochgradig dynamisch, zeitabhängig. Und die Menge von CO2, die der Stahlwerk zur Verfügung stellt, ist auch durch Produktionsprozesse dynamisch. Also haben wir drei dynamische Dinge, die miteinander in Verbindung gebracht werden und dann einen stabilen Prozess geben soll. Und Sie können sich vorstellen, dass das eine große Herausforderung ist.
0: Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Vor allem auch wenn das entstehende Kohlenstoffdioxid umgewandelt werden soll in verschiedene Produkte, wie ich das verstanden habe, wie für die Kunststoffindustrie oder Düngemittel. In welche chemischen Stoffe muss denn dafür das CO2 umgewandelt werden?
1: Jawohl, vielen Dank für diese schöne Frage darüber. Unterhalten wir uns auch in dem Projekt schon seit vielen Jahren. Wir beginnen zunächst einmal Methanol herzustellen, weil das der erste und einfachste Schritt ist, wie man aus Kohlendioxid ein Wertmolekül machen kann. Das Methanol hat natürlich einen eigenen Wert. Es wird etwa mit 100 Millionen Tonnen pro Jahr heute schon auf der Welt verwendet und davon können wir ein bisschen grünes Methanol verwenden. Aber natürlich in den großen Mengen, die in einem Stahlwerk entstehen, wir sprechen dann von 10 Millionen Tonnen Methanol pro Jahr, kann man das nicht auf den Markt werfen, weil sonst der Marktpreis äh, kaputt geht, sondern wir müssen uns eine richtige Anwendung für diese Dimension suchen und die einzig richtige Anwendung dafür ist der synthetische Kraftstoff, und der synthetische Kraftstoff kann natürlich jetzt in Fahrzeugen verwendet werden, aber auch darauf gehen wir nicht, sondern wir gehen auf Schiffe und Flugzeuge. Das heißt, wir wollen eigentlich die grünen Kraftstoffe für Hochleistungsanwendungen herstellen und da gibt es groß genug Märkte, dass auch 10 Millionen Tonnen in Deutschland gut unterzubringen sind.
0: Wow, 10 Millionen Tonnen. Okay, Sie haben schon gesagt, dafür wird auch Wasserstoff benötigt, aber wo kommt der denn jetzt dann klimafreundlich her? Weil also wenn carbon 2 Chem quasi die Treibhausgasemission reduzieren soll, dann kann dafür ja kein Wasserstoff mit einem extrem großen CO2-Fußabdruck benutzt werden.
1: Auch da haben Sie wieder genau die Schwierigkeit sofort erkannt. Es ist so, dass wir im Augenblick in den ersten Stufen des Ausbaus mit elektrischem Strom aus Deutschland arbeiten, aber dabei eben nur dann den Elektrolyseur laufen lassen, wenn es grünen Strom beziehungsweise Überschussstrom gibt. Und wenn es Strommangel gibt, muss der Elektrolyseur abgeschaltet werden und dann müssen die Hüttengase in einem konventionellen Kraftwerk verbrannt werden. Mittelfristig stellen wir uns vor, dass wir Wasserstoff importieren können. Wir glauben nicht, dass wir Strom importieren werden. Das ist zu kompliziert und auch zu ineffizient. Aber wir arbeiten an diversen Möglichkeiten, Wasserstoff aus dem Ausland zu importieren. Wobei man dafür auch wieder Chemikalien braucht, weil man H2 als Molekül schlecht in Schiffe packen kann. Wenn man das in Pipelines packen würde, würde es gut funktionieren. Aber Leute, die Wasserstoff in Pipelines haben, haben so viele Abnehmer, dass die Stahlindustrie möglicherweise nicht der erste Abnehmer ist. Und deswegen werden wir wahrscheinlich Volumenimporte aus dem Ausland brauchen dafür.
0: Mhm. Abgesehen von Importen, gäbe es auch eine Möglichkeit, den Wasserstoff direkt irgendwie während der Stahlproduktion parallel herzustellen?
1: Praktisch nicht, weil natürlich, wenn man Stahl reduziert, werden große Mengen von Energie frei, aber die braucht man eben für die für die Eisenoxidreduktion. und wenn man diese Wärmequelle eines Hochofens anzapfen würde, um zum Beispiel Wasser zu spalten, dann muss man nur mehr Kohle reinschütten und dann entsteht natürlich entsprechend wieder mehr CO2. Also das ist ein Teufelskreis, aus dem man eigentlich nicht äh, entkommen kann. Die einzige Möglichkeit, um wirklich nachhaltig hier etwas zu tun, ist große Mengen von Erneuerung erneuerbare Energie in die Stahlindustrie zu packen. Und diese Mengen sind so groß, dass wir sie in Deutschland nicht werden herstellen können.
0: Und was genau forscht Ihre Forschungsgruppe vom Max-Planck-Institut für das carbon to chem projekt
1: Wir sind eigentlich an allen Fronten tätig. Wir beginnen mit der Gasanalyse. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess, weil sind mehr als 500 Spurenmoleküle in diesem CO2 enthalten und die müssen erstmal identifiziert werden, bevor man sie entfernen kann. Dann studieren wir die Effektivität dieses Gasreinigungsprozesses dann arbeiten wir an der dynamischen Reaktionsführung der Methanolsynthese und dann beginnen wir, Studien zu machen, wie diese wie aus diesem Methanol Kraftstoff werden kann.
0: Und welche neuen Erkenntnisse haben Sie da bis jetzt gewonnen? Was haben Sie schon erfahren können?
1: Ja, wir haben schon einiges gewonnen. Erstens haben wir einen effizienten Gasreinigungsprozess gefunden, der jetzt ganz gut funktioniert. Zweitens haben wir eine Katalysatorform gefunden, die es uns erlaubt, die Methanolsynthese tatsächlich dynamisch zu betreiben. Das funktioniert jetzt schon sehr gut. Und bei der Umwandlung von Methanol in Folgeprodukte sind uns auch schon einige Fortschritte gelungen, wobei wir da mit anderen Partnern intensiv zusammenarbeiten. Und hier geht es jetzt im Augenblick eher darum, dann Profis zu finden. Also wir versuchen dann mit ausländischen Ölfirmen zusammenzuarbeiten, die diesen Schritt dann im Großen besser realisieren können als wir selbst.
0: Könnten Sie kurz erklären, was für genaue Gasreinigungsprozesse das sind?
1: Ja, da gibt es zwei. Man muss zuerst den Staub natürlich abtrennen. Das das macht man durch eine Wäsche, also mit Wasser waschen. Dann muss das getrocknet werden. Dann wird das Gas aufgespalten. Man macht sogenannte Pressure-Swing-Adsorption dazu. Das heißt, man macht einen dynamischen Adsorptionsprozess, um verschiedene Gaskomponenten zu trennen. Und danach folgen dann chemische Reinigungen, die vor allen Dingen der Entfernung von Restsauerstoff dienen und auch zum Teil der Entfernung von einigen sehr also für die nachfolgende Katalyse schädlichen Spurenverunreinigungen und dafür braucht man Absorber und katalytisch wirksame Oxide, die in da entsprechenden Patronen drin sind.
0: Und an Katalysatoren gibt es ja auch wirklich diverse, von Eisen bis Carbon und so weiter. Für welchen haben Sie sich jetzt entschieden oder welcher ist jetzt der idealste?
1: Ja, das kommt darauf an, für was? Also für die Reinigung der Gase braucht man ein Gemisch, das im Wesentlichen auf Eisenoxiden basiert. Aber es kommen auch Zinkverbindungen darin vor. Während für die Methanolsynthese wird es ein kupferbasierter Katalysator sein. Was wir unter allen Umständen vermeiden, sind Edelmetalle, weil einfach auf der Welt nicht genügend Edelmetalle existieren. Und deswegen finden Sie im Wesentlichen die Elemente der ersten Reihe des periodischen Systems als die Hauptkomponenten der Katalysatoren dort.
0: Mhm. Ich habe gesehen, dass seit 2018 ja schon ein sogenanntes Technikum steht in Duisburg, wo Ammoniak, Methanol und andere Alkohole hergestellt werden aus den Gasen der Stahlproduktion, stehen dann auch dort solche Katalysatoren.
1: Ja, das sind natürlich das Herzstück. So ein Technikum, müssen Sie sich vorstellen, wie ein großes Labor. Die Reaktoren, die man im Labor benutzt, haben einige Gramm-Katalysator in, im Inhalt und die Reaktoren, die wir im Technikum benutzen, haben vielleicht ein Kilogramm. Ähm, wichtig ist, dass dort eben die realen zeitlichen Verläufe anliegen, weil die Gase, die wir verwenden und auch der Wasserstoff, direkt in diesem Technikum im Großen produziert werden und somit alle Schwankungen und Jahreszeit, Veränderungen: Sommer, Winter, Regen, Sonnenschein, die haben alle einen Einfluss auf die Qualität dieser Gase und das nehmen wir dann alles mit, wenn wir das im Technikum messen. Im Labor würde man das natürlich mit Flaschengasen machen und die sind immer gleich gut und damit würden wesentliche Designparameter einer solchen Anlage nicht erkennbar werden.
0: Das sind echt viele Herausforderungen, die Sie da zu bewältigen haben. Meine Frage war jetzt nämlich, ich habe gesehen, es werden immense Summen an Geld auch für das Projekt in die Hand genommen. 180 Millionen in der ersten Phase, 175 oder vielleicht sogar noch mehr jetzt in der zweiten Förderphase, die bis 2024 geht. Ähm, reicht das denn? für was geht's dieses ganze Geld denn drauf?
1: Also es ist ein bisschen weniger als ich gesagt habe, es sind ich weiß 80 Millionen und 70 Millionen in der ersten und zweiten Phase. Das geht im Wesentlichen dafür drauf, dass wir etwa 250 Mitarbeiter in diesem Projekt haben und jetzt können Sie natürlich die Frage stellen, was machen die alle? Die betreiben zum einen das Technikum, das ist eine sehr aufwendige Angelegenheit, so ein Technikum laufen zu lassen, weil ja da eine Bedienungsmannschaft 24 Stunden, sieben Tage die Woche da sein muss. Das alleine geht erheblich ins Geld. Dann brauchen wir erhebliche Mengen von Energie. Die Stromrechnung für unseren Elektrolyseur möchten Sie nicht sehen. Und zum Dritten gibt es natürlich sehr viele wissenschaftliche Arbeiten, die in Labors durchgeführt werden. Und ein großer Teil, den ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, beschäftigt sich damit, die richtige Zusammenschaltung dieser Komponenten, für diesen dynamischen Betrieb zu erproben. Das heißt, wir haben auch eine sehr große Simulationsmannschaft, die auf Großrechnern Modelle rechnet, wie dieses Carbon-to-Camp-Projekt konfiguriert werden muss, damit ein Optimum an CO2-Einsparung bei einem Minimum an finanziellen Aufwendungen entsteht.
0: Und Sie arbeiten ja auch mit, also es arbeiten ja viele verschiedene Wissenschaftler an dem Thema. Wie haben Sie die Zusammenarbeit empfunden?
1: Ja, die empfinden wir immer noch. Das ist eine große Herausforderung, 250 Leute einigermaßen gut zu koordinieren. Aber das hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten inzwischen sehr gut entwickelt. Das ist ein wirkliches Team geworden und es arbeiten jetzt alle Mitarbeiter an ihrer Stelle wirklich an der gemeinsamen Vision, die dieses carbon zu cam projekt mit sich bringt. Das braucht immer ein bisschen, bis sich so ein großes Team bildet, aber diese Aufgabe haben wir ganz gut glaube ich, organisiert. Wir haben eine komplexe Managementstruktur aufgebaut und wir haben auch einiges an Reporting-Aktivitäten. Aber die Dinge, wie gesagt, funktionieren jetzt hervorragend
0: was für Schwierigkeiten gab es ja am Anfang zum Beispiel?
1: Ja, nicht alle Leute haben das gleiche Verständnis von dem, was man tun muss am Anfang, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie so ein Carbon-to-Camp-Projekt funktionieren kann und da muss man sich zuerst mal darüber einigen, was die bestmögliche ist. Und außerdem also gibt es natürlich bei interdisziplinären Zusammenarbeiten jede Menge von Verständigungsschwierigkeiten, weil eben Ingenieure, Chemiker und Physiker und Ökonomen oft recht verschiedene Sprachen miteinander sprechen und das muss sich auch erst einmal zusammenbilden. Man muss auch die Kombination zwischen Wissenschaft und Industrie zusammenbringen, weil industrielle äh, Kollegen natürlich einen anderen Blick auf bestimmte Sachverhalte haben wie akademische Kollegen und auch da muss man äh, für Toleranz und Verständnis sorgen und das dauert ein bisschen.
0: Sind Sie zufrieden, wie das jetzt umgesetzt wurde, das carbon to cam projekt wenn Sie sagen, es gab mehrere Möglichkeiten?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden damit, weil wir tatsächlich zum ersten Mal auf dieser Skala, ich glaube auch weltweit, den Verbund von solchen Prozessen darstellen haben können und inzwischen im Technikum eine Variante dieses Prozesses tatsächlich Tag und Nacht läuft und die funktioniert bisher sehr gut. Wir sind sehr zufrieden damit.
0: Wird das dann auch bald angewandt auf weitere äh, Techniker?
1: Nein, wir gehen dann jetzt größer. Die nächste Aufgabe ist, wir werden das jetzt um einen Faktor 1000 größer machen, als was wir jetzt in dem Technikum tun. Und dann, wenn es fertig ist, muss es um einen Faktor 500.000 größer werden. Wir sind jetzt dann dabei, Grundstücke zu besorgen und da muss man Baugenehmigungen besorgen. Das ist noch reichlich Papierkrieg zu tun. Aber wir wollen eigentlich den Prozess, den wir jetzt haben, vor allen Dingen vergrößern.
0: In den nächsten Jahren, wie glauben Sie, geht es weiter in der, von der Forschung her und auch von den logistischen Herausforderungen her?
1: Wir wollen die... Erfolge, die wir bisher erzielt haben, nun auf andere CO2-Quellen ausdehnen, weil Sie können natürlich die Frage stellen, warum macht man das an einem Stahlwerk? Das ist zwar eine sehr große CO2-Quelle, aber eben nur eine. Und es gibt andere CO2-Quellen in Deutschland, die eigentlich auch so einen Prozess brauchen. Ich nenne mal Müllverbrennungsanlagen, ich nenne Zementwerke, ich nenne Glasschmelzen. Und wir beschäftigen uns jetzt schon damit herauszufinden, welche Dinge an diesem Prozess anders geführt werden müssen, wenn man andere CO2-Quellen verwendet. Das ist der nächste Zug der Forschung, der uns die nächsten Jahre auch noch intensiv befassen wird.
0: Welche Rolle, glauben Sie, spielt dabei dann Carbon to Chem in Bezug auf die Energiewende und das Erreichen auch des Klimaziels, das sich Deutschland bis 2050 gesetzt hat? Ich
1: glaube, es wird eine wesentliche Rolle spielen, weil eben die Frage, was tut man mit Kohlendioxid, das man nicht einsparen kann. Also das sogenannte unabweisbare Kohlendioxid kann man nur mit einer derartigen Technologie im Prinzip lösen. Und außerdem werden wir in der Zukunft erheben. Erhebliche Mengen von synthetischen Treibstoffen brauchen, zum Beispiel zum Fliegen oder auch zum Schiffefahren. Und diese beiden schwierigen Angelegenheiten der Energiewende können durch die Technologie von Carbon-to-Cam oder im allgemeinen Carbon-Capture-and-Use wunderbar adressiert werden.
0: Und ist dann quasi jetzt schon diese Umwandlung von CO2 oder anderen Kohlenstoffquellen in nutzbare, wiederverwendbare chemische Komponenten, ist das schon der Idealfall, wie so ein CO2-Abbau gesehen werden kann? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
1: Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, das CO2 nicht weiter zu nutzen, sondern es zu immobilisieren. Das heißt, man kann natürlich versuchen, aus dem CO2 über eine chemische Umwandlung Kohlenstoff zu gewinnen und diesen Kohlenstoff zum Beispiel in einen Berg einlagern. Das kann man auch tun. Das ist im Augenblick ökonomisch nicht vorstellbar, weil das sehr teuer ist und niemand dafür bezahlen würde. Aber wenn Sie langfristige Klimastudien betrachten, dann kommen die Kollegen zu dem Schluss, dass es sogenannte Carbon-Capture-Einrichtungen geben muss, negative Carbon-Emissionen. Wir müssen also CO2 aus der Atmosphäre dauerhaft entfernen. Und für diese Anwendungen wird man möglicherweise auch diese Technik verwenden. Da stellt man sich vor, dass man große Gebläse hat, die sammeln das CO2 aus der Atmosphäre ein dann wird dieses CO2 in einem katalytischen Prozess in ein umwandelbares Molekül verwandelt, zum Beispiel Methanol oder Methan. Und dann wird diesem Methanol oder Methan mit einem zweiten katalytischen Prozess der Kohlenstoff entzogen und der wird dann als schwarzer Kohlenstoff im Wesentlichen auf einen großen Haufen gelegt.
0: Also aus CH4-Methan wird dann quasi Wasserstoff H und Kohlenstoff C?
1: Genau so. Das nennt man Pyrolyse. Und auch dieses Verfahren, auch dem, an dem arbeiten wir in einer kleinen Aktivität, weil es für uns eine Randerscheinung ist. Aber es kann sehr wohl sein, dass das eine noch erhebliche Bedeutung erlangt. Ich kann darauf hinweisen, dass das größte Methan-Pyrolyse-Projekt, das derzeit auf der Welt existiert, auch in Deutschland ist. Es ist mit uns nicht verbunden. Also wir kennen zwar die Kollegen, aber es wird in einem ähnlichen Projektzyklus gefördert als unser eigenes Carbon-to-Camp-Projekt.
0: Ich bin gespannt, was für neue Aufgaben der Kohlenstoff alles so in Zukunft bekommen wird. Vielen Dank für das nette Gespräch und Ihre Zeit. Bitte schön. Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.